0: Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui nous commençons une série de podcasts sur l'entretien de fin d'année, donc entretien de fin d'année première partie, l'auto-évaluation. Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. Alors aujourd'hui euh, nouveau podcast qui est circonstance puisqu'on est euh, on l'enregistre euh, en fin d'année. On va parler des entretiens de fin d'année. Ah ben tiens justement sur les entretiens de fin d'année pourquoi on fait
1: des entretiens de fin d'année Alors que certains de nos auditeurs vont nous poser la question, vont se demander tiens c'est la fin de l'année je vais devoir faire mes entretiens je suis pas prêt. Mais pourquoi on fait un entretien Alors la, la,
0: pourquoi, la, pourquoi on les fait À mon avis, euh, pour la plupart des gens, la réponse c'est on les fait parce qu'on est obligé de les faire, euh, que ce on soit. On l'a dans notre système qualité. Et donc pas seulement, hein, c'est devenu légalement. Euh, en France, on est obligé d'y avoir, d'avoir recours à cet outil-là. Et donc, pourquoi on les fait en général Bah parce qu'on est obligé de les faire. C'est un petit peu un pincem. Euh, en général, le, les gens euh, en, en sont frustrés parce que euh, fin d'année, il y a beaucoup de choses qui se précipitent et c'est pas le meilleur moment euh, pour se consacrer à ce genre de choses. Et les budgets à préparer, voilà. les, les, les fins d'année à bien clôturer. Tout à fait. On a aussi les collaborateurs qui voient ça comme euh, soit quelque chose de terrifiant, soit quelque chose d'inutile. Et en général, moi, j'entends beaucoup de frustration autour de cet outil. Maintenant, maintenant, euh, je pense que c'est un outil qui est extrêmement important, qui est indispensable. Même si on a les 1 à 1, même si nous on a développé toute une méthode de management qui est basée sur le 1 à 1, ça remplace pas un 1 à 1, -à -dire, ou ça peut pas être remplacé par 1 à 1. C'est-à-dire que l'entretien de fin d'année, euh, bah, comme son nom l'indique, c'est une fois par an, alors ça peut être une fois par semestre aussi, nous, nous on a plutôt un rythme par semestre, mais euh, c'est vraiment le moment où on fait le point et c'est vraiment important de prendre le temps de le faire et de le faire de, man de manière structurée. Euh, maintenant, est-ce qu'il faut que ça se fasse en fin d'année Moi, je préfère les faire en début d'année, une fois que justement l'année est vraiment écoulée, et que l'heure du bilan... Euh, mais bon, ça dépend. Il y a des sociétés qui insistent pour que ce soit fait euh, dans l'exercice euh, calendaire. Donc euh, voilà. Après, euh, je sais aussi que... Euh, il y a des, des choses qui sont imposées dans les entreprises. Notre but, c'est pas de dynamiter ce qui existe, c'est de le rendre meilleur. On va vous donner des le conseils simplifier. pour le faire le mieux possible, pour le simplifier, euh, pour que ce soit surtout un vrai outil euh, de, de progrès. Euh, et après, c'est à vous de voir par rapport à votre organisation comment vous pourrez intégrer l'outil complètement ou de manière incomplète. Euh, mais voilà, le but là, ce qu'on va vous donner dans les podcasts qui vont venir, on va faire toute une série, c'est vraiment de vous donner tout ce qu'il faut pour que l'entretien euh, soit se déroule le mieux possible, qu'il soit intéressant pour les deux efficace. et qu'il soit efficace. On transforme la contrainte en opportunité. Tout à fait. Vous devez faire un entretien de fin d'année, donc euh, on va le rendre le plus euh, efficace possible. Donc ce qu'on vous propose, c'est de vous accompagner sur cette période, et on va faire une série de podcasts qui vont, où se, vont se succéder euh, les différents thèmes. Euh, la première chose, c'est la préparation de l'entretien de fin d'année. La deuxième chose, c'est le déroulement de l'entretien de fin d'année. Et on enchaînera certainement sur comment fixer des objectifs, et on fera aussi un podcast qui s'appelle « La rentrée du manager », qui n'est pas tout à fait lié aux entretiens de fin d'année, mais qui vous permet de dire « Allez, je démarre bien mon année, mon voilà année. voilà ce qu'il faut que je fasse. » Donc en gros, on va avoir, euh, au niveau de la structure, on va vous faire d'abord un premier podcast, c'est celui qui va suivre là juste après, euh, où on va, vous demander à, on va demander à votre collaborateur de faire son auto-évaluation. Ensuite, vous allez leur transmettre cette auto-évaluation. Ensuite, on fera un podcast sur la préparation de l'entretien, ce que vous devez faire, vous, de votre côté, une fois que vous avez envoyé le questionnaire d'auto-évaluation à votre collaborateur. Ensuite, on fera un entretien, sur, euh, un podcast sur l'entretien lui-même, comment il se déroule. Et puis ensuite, on passera à la suite que je vous ai décrite, c'est-à-dire fixer les objectifs et la rentrée du manager. La méthode qu'on va vous présenter, c'est quelque chose qu'on fait depuis de nombreuses années qui fonctionne. Euh, donc le but, c'était de rendre l'entretien de fin d'année réellement productif et intéressant. Euh, on l'a un petit, on a déjà fait ce podcast, on a déjà un podcast ou plusieurs qui s'appellent euh, entretien de fin d'année, qui sont euh, actuellement euh, téléchargeables. Les choses n'ont pas beaucoup changé. On a fait évoluer quelques quelques petites choses, donc on va les intégrer là maintenant dans les dans les podcasts qu'on va vous présenter. Et puis on a une qualité audio qui s'est un peu améliorée, donc voilà, c'était l'occasion euh, l'occasion de de refaire euh, de refaire toute toute la série. Donc on démarre là euh, l'entretien de fin d'année. Pour vous, il va commencer par l'auto évaluation de votre collaborateur. Euh, juste avant de démarrer, je voudrais préciser une chose. J'ai parlé tout à l'heure des 1 à 1. Donc le 1 à 1 c'est l'entretien le, que vous avez avec vos collaborateurs de manière hebdomadaire, c'est le fondement de notre méthode. Euh, mais euh, même si à un moment on a été tenté de dire bah en fait l'entretien de fin d'année, c'est un petit peu un à 1 comme un peu particulier euh, puisqu'en fait Lorsqu'on fait un 1-1, on a un dialogue permanent avec notre collaborateur. Donc, ça veut dire que les objectifs qu sont suivis, qu'on fait un bilan toutes les semaines, etc., etc. Non, c'est pas la même chose. Avec le recul, les 1-1 vont énormément vous aider à faire un entretien de fin d'année. De la, comment Tout à fait. Ça va être un de vos éléments d'entrée pour faire un entretien de, de fin d'année réussi. Donc, le 1-1, l'entretien de fin d'année, c'est pas la même chose. Alors,
1: on est un peu tous les mêmes. Euh, on sait qu'on doit faire l'entretien le, de fin d'année. On y pense et on ne sait jamais par quel boule prendre quoi. Comment démarrer co Comment je vais faire Qu'est-ce que je dois prendre mm -hmm. Et puis là, on va arriver en janvier. Ouais. Je pense que c'est mieux de le faire aussi sur janvier. Mm. Et puis on va arriver fin janvier et puis on sera pas prêt. Et on fera euh, le,
0: le entretien truc. de fin d'année un petit peu euh, mmh. à l'arrache. Et donc voilà. vous montrerez par euh, la même bien peu de respect pour votre collaborateur. Voilà. Donc la première chose que vous pouvez faire, les deux choses que vous pouvez faire tout de suite, d'abord verrouiller l'endroit où vous allez faire vos revues de fin d'année, c'est bête, hein, mais réserver la salle de réunion, mettez les dates... Euh, ça va vous obliger, ça va tout de suite vous donner une deadline, vous allez vous dire, bon, de toute façon, il faut qu'on soit prêt pour cette date-là. Donc vous mettez ça dans votre agenda, vous invitez vos collaborateurs, ils savent que l'entretien de fin d'année, parce qu'ils sont comme vous, ils sont en train de se dire mais c'est bizarre, il n'a pas encore parlé des entretiens de fin d'année, ou il en a parlé mais il n'a pas fixé de date, l'année dernière ça s'est fait un peu n'importe comment, on les a fait en mars, alors que le début de l'année, c'est... Enfin, la, alors que c'était plutôt en janvier, etc., etc. Donc tout de suite, la première chose que vous allez faire, vous allez fixer euh, l'heure, euh, la date et le, le rendez-vous. Rendez Deuxièmement, vous allez leur euh, demander euh, de préparer leur revue de fin d'année. Donc je rappelle le plan. Premièrement, vous allez leur demander de s'auto-évaluer. C'est l'objet de ce podcast. Deuxièmement, vous allez leur transmettre, cette évalue... enfin, vous allez, euh, leur transmettre votre propre évaluation. Vous allez préparer l'entretien de fin d'année de votre côté. Vous allez avoir l'entretien de fin d'année avec eux. Ce sera un autre podcast. Et lors d'un entretien... Ensuite, un autre entretien, vous fixerez les objectifs annuels, ça fera l'objet d'un autre podcast, et puis bon, on fera un podcast sur la manière dont vous-même vous allez préparer votre année. D'accord. Donc on commence par leur demander de faire leur propre entretien de fin d'année. C'est exactement ça. Ça peut vous étonner, mais la première chose que vous allez faire, c'est leur demander de s'auto-évaluer. On va vous proposer un modèle d'email à leur euh, envoyer. Donc en gros, hein, vous, allez, vous allez envoyer ça euh, par exemple avant Noël, et voilà ce que pourrait être l'email que vous allez renvoyer Nous allons nous rencontrer le 23 janvier pour faire le bilan de vos performances pour cette année et discuter de vos objectifs pour l'année prochaine. Afin de nous préparer tous les deux, j'aimerais que vous remplissiez le petit document 6 juin qui vous permet de vous auto-évaluer. Mettez-vous dans la peau du manager que je suis et évaluez votre performance. J'aimerais que vous mettiez vos propres appréciations et notes, comme je vais aussi le faire de mon côté. De mon côté, je vais utiliser pour cela votre description de poste, vos objectifs annuels, vos revues des années précédentes, les notes des 1 à 1 et les différents documents suivis que nous, que nous avons échangés. J'attends cet entretien avec impatience et je serai heureux de répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser entre temps. Et là, vous allez leur transmettre un document qui, qui est assez simple, qui s'appelle « Auto-évaluation ». On va le mettre en ligne. C'est un exemple. Hein. Encore une fois, c'est comme le mail que je viens de vous dicter. Euh, vous le faites à votre manière. Ce qui est important dans le mail, c'est que vous leur annonciez qu'effectivement, il va y avoir un entretien de fin d'année, que leur manière de le préparer, ce sera leur évaluation. Et leur évaluation, leur auto-évaluation, vous leur demandez de, vous mettre, de se mettre dans votre peau pour, pouvoir pour se juger eux-mêmes. Eux c'est vraiment important qu'ils le fassent. Euh, et que ensuite vous aussi, vous allez préparer de votre côté, et qu'ensuite, il y aura une rencontre. Ouais. C'est les éléments qui doivent figurer dans le mail. Hein, vous le mettez à votre manière, à vo vous avez certainement une autre. Donc on les rassure, parce que là, on va leur donner une structure. Tout à fait. Un mmh. tableau à remplir, euh, voilà. une trame. Vous allez leur donner une trame. Tram. Et cette trame, on va vous la mettre euh, en ligne sur le site. Donc notre site, c'est Outils au pluriel du manager, tout collé .com www.outildumanager.com. Euh, donc c'est un document qui, qui a trois parties, euh, qui a cinq parties, pardon. Première partie, auto-évaluation, votre fonction et vos missions. Deuxième partie, auto-évaluation, l'année écoulée. Troisième partie, votre entreprise. Quatrième partie, vos objectifs futurs. Cinquième partie, vos demandes.
1: Bon, on peut peut-être entrer dans le détail de chaque partie
0: Oui, c'est ce que j'allais faire, on va détailler en fait euh, chaque partie. Euh, je pense que la structure euh, euh, doit être celle-là, après ce que nous on met à l'intérieur, peut-être qu'il peut y avoir des... Ça peut être adapté. Ça peut être adapté, tout à fait. Donc auto évaluation votre fonction et vos missions. Oui. En fait, il s'agit de demander à la personne de décrire les trois missions principales et permanentes de sa fonction donc, faut bien distinguer la chose. Ce sont pas ces objectifs annuels précis et chiffrés, parce que ça, c'est ce qui correspond aux besoins du moment. Vous pouvez avoir des objectifs sur euh, un mois, vous pouvez avoir des objectifs sur trois mois, des objectifs sur, sur, sur six mois, etc. C'est pas de ça qu'on parle. Là, on parle du rôle que la personne occupe dans l'entreprise. Donc, en fait, pour chacune des, de ces missions ou domaines, elle va s'évaluer... Euh, avec une note chez nous de A à E. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, A, ça veut dire exceptionnellement performante dans le domaine, et E, ça indique euh, une situation d'échec. Ensuite, vous allez lui demander si elle a des questions sur sa fonction, est-ce que vous attendez d'elle, puis vous poserez deux autres questions, c'est quels sont vos domaines favoris et quels sont vos points d'amélioration. Donc je vous le dis tel que c'est dans la fiche, donc on a un petit 1, auto-évaluation de votre fonction et de vos missions, et en fait, derrière, il y a 1, 2, 3, 1, 2, 3 4, 5 questions. C'est 1, quelles sont les 3 missions principales et permanentes de votre fonction 2, quelle note vous donnez-vous dans chaque domaine Donc A exceptionnel, E, e F, ah oui non, F échec. 3, avez-vous des questions sur votre fonction est ce que j'attends de vous Ensuite, quels sont vos domaines favoris Et ensuite, quels sont vos points d'amélioration Voilà, première partie, euh. votre fonction, vos missions comment j'ai performé euh, cette année sur euh, sur les domaines dont je suis euh, responsable. Ok, donc ensuite on a la deuxième partie de l'auto-évaluation, l'année écoulée. Voilà, là on va parler de l'année en cours, donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc les questions sont, première question, quels ont été pour vous les événements marquants de l'année Donc là c'est plus une, du... Qualitatif, hein, et ça peut être des choses personnelles ou professionnelles, peu importe, c'est vraiment la personne qui parle, c'est pas vous. Euh, et ça permet de voir ce qui a compté euh, pour la personne dans l'année. Pour vous, c'est une information importante. Ensuite, vous lui demandez quels étaient ses objectifs, c'est la deuxième question, quels étaient vos objectifs pour cette année Et vous lui demandez, c'est la troisième question, sa propre évaluation sur ceci. Donc là, on est dans des choses précises. Quand on parlera de le, comment fixer des objectifs, on verra qu'on est dans quelque chose le plus précis possible pour être sûr qu'on est en phase sur ce qu'il y a à faire concrètement. Et donc, elle va s'évaluer. Euh, il y a des gens, ils ont ils ont un objectif hein, dans l'année, euh, ou dans le semestre, ou dans la période qu'on va juger. Euh, et en général, on évite qu'il y en ait plus de cinq. Au-delà de cinq objectifs, on est quand même dans quelque chose d'assez compliqué. En général, il vaut mieux étaler dans l'année. Étaler dans euh, ensuite on va leur demander c'est la quatrième question quelles ont été vos réalisations positives euh, et là on est dans du qualitatif euh, ça peut être en lien avec les objectifs mais il peut y avoir aussi des réalisations euh, qui ont été faites à côté dont elles voudraient vous faire part ensuite euh, la question d'après c'est quels ont été vos échecs et vos difficultés c'est à dire la même question mais je dirais la partie euh, négative et ensuite, vous allez leur demander, bêtement, euh, de se donner une note de F en termes d'évaluation globale. C'est-à-dire, cette année, pour moi, euh, je me juge plutôt exceptionnellement bon, euh, très bon, euh, bon, moyen, faible ou en échec. Okay. Voilà, donc pour l'année écoulée.
1: Pour l'année écoulée. Ensuite, euh, tu leur demandes de parler
0: de leur entreprise. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par là Alors, c'est quelque chose que j'avais... Les... C'est une chose qui n'est pas mise dans les questionnaires précédents. Or, je me rends compte que très souvent, quand il y a des divergences et des dysfonctionnements, c'est parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde sur l'entreprise, sur ce qui s'y passe, etc. La stratégie en... d'entreprise ou l'entreprise Alors, on va voir à travers les questions ce que, comment on veut y arriver. Mais effectivement, principalement là, on va parler de la stratégie et du rôle de l'entreprise, mais surtout ce qui s'est passé pour l'entreprise dans l'année écoulée. Euh, je pense que de plus en plus, c'est nécessaire que les collaborateurs aient un sens dans leur travail. On en avait un petit peu parlé quand on avait parlé des nouvelles générations, etc., qui avaient effectivement euh, bon des attentes au niveau salarial, responsabilités, fonctions, etc., mais surtout qui avaient des attentes au niveau du sens de leur travail. On travaille plus pour travailler. Euh, on travaille pour gagner de l'argent, mais plus forcément pour gagner euh, le maximum d'argent possible, euh, où on travaille plus juste pour bien faire, on veut comprendre pourquoi on travaille. Et donc c'est important lors de l'entretien de fin d'année que vous sachiez et que votre collaborateur ait l'occasion de vous dire ce qu'il comprend du sens de son travail et surtout de son rôle dans l'entreprise. On a démarré le questionnaire en leur demandant de s'évaluer sur, et et sur leur fonction et sur leur mission, c'est une chose, ça c'est je suis euh, responsable comptable, etc. Mais ensuite, faut il faut qu'ils soient capables de replacer dans le contexte de l'entreprise leur rôle, ce qu'ils vivent, etc. Ça permet aussi de focaliser quand même l'entretien sur les aspects professionnels. Donc, vous allez leur poser cinq questions. Quelle est la stratégie de l'entreprise Comment s'est déroulée l'année pour l'entreprise Qu'est-ce qui doit, d'après vous, continuer Qu'est-ce qui doit, d'après vous, changer Et quelle peut être votre contribution Alors, vous voyez qu'il y a pas mal d'éléments euh, qui vont être redondants dans les objectifs, euh, dans, le, dans, dans, dans ce que, comment ils peuvent contribuer dans l'entreprise, etc., etc. Mais, mais c'est normal. Euh, c'est même plutôt rassurant s'il y a des redondances. Si les objectifs n'ont rien à voir avec le, leur contribution, euh, il, y il y a un problème. Donc voilà. Et si vous évolue, évoluez dans une grosse structure, évidemment, vous n'êtes pas obligé de parler de l'entreprise en général ou du groupe, vous, vous pouvez parler de la filiale, vous pouvez parler de, du, éventuellement On du service, la taille, euh, voilà, ça, ça dépend de la taille, la taille et de l'organisation dans laquelle, dans laquelle vous, vous évoluez. Mais voilà, le, le point 3, c'est votre entreprise, enfin ou en tout cas c'est leur environnement. Okay, ensuite, tu dis qu'on doit leur demander leurs objectifs personnels, euh, le, les objectifs futurs, pardon. Futurs. Ouais. En fait, euh, là, on aura juste deux parties les objectifs pour l'année à venir et leurs objectifs à plus long terme. C'est important que vous sachiez quelles sont leurs aspirations du moment. Alors. Euh, il y a des gens qui vont pas être capables de vous répondre, de vous répondre ça, et oui. c'est pas grave. Je veux dire, il y a des gens qui n'ont pas envie de se projeter au-delà de l'année en cours. La dernière question, les objectifs futurs, euh, il faut voilà, euh, faut pas, faut pas s'obliger à répondre. C'est-à-dire que c'est pas non plus quelque chose, quelque chose d'engageant pour le salarié. C'est plus une info dont vous avez besoin pour connaître ses aspirations. Moi, j'ai des, j'ai des salariés, leurs aspirations futures à long terme chaque année elles changent. Bon, bah c'est tout, ils sont faits comme ça et il n'y a pas de mal à ça euh, mais au moins je me dis, tiens, en ce moment lui il est plus... voilà, il veut plus. comme ça, voilà, comme ça ouais. plus, et en ce moment il veut plutôt, plutôt élever des moutons dans le Larzac <rire> alors que, que l'année dernière il voulait plutôt être golden boy ouais. voilà. <rire> enfin, après tu parles de leur demande oui et là j'ai trois questions euh, la première je pense qu'elle est obligatoire en tout cas quand on a un système qualité c'est celle des souhaits en formation mm -hmm tant euh, en sachant qu'en fait l'objectif de cette euh, dernière question c'est les demandes en général c'est à dire que une fois que vous avez déroulé les fonctions, les missions que vous leur avez demandé leur point d'amélioration qu'ensuite vous leur avez demandé de s'auto-évaluer sur l'année écoulée euh, de se noter et puis enfin que vous leur avez demandé de réfléchir à la stratégie de l'entreprise qui passait dans l'entreprise etc il est logique que vous leur demandiez euh, comment je peux vous aider en fait à réaliser euh, à réaliser euh, à soit vous nous améliorer sur votre fonction soit à réaliser de meilleures euh, performances l'année prochaine ouais. ou Et euh, à contribuer les
1: guider quoi c'est très ouvert
0: voilà c'est plutôt ouvert mais on met quand même des questions parce que euh, ça permet de guider le Provoquer. la personne donc la première c'est quels sont vos besoins en formation la deuxième elle est très large c'est comment puis-je vous y aider pardon comment puis-je vous aider et la dernière, elle est encore plus ouverte c'est avez-vous d'autres feedbacks, réflexions, remarques dont vous pouvez me faire part donc là vous ouvrez euh, vraiment et voilà c'est l'occasion d'entendre des choses euh, plus ou moins agréables <rire> euh, mais voilà c'est un outil de progrès et là on est plus dans la relation de votre, euh, avec votre collaborateur D'accord. ce sera aussi pour vous l'occasion vous inquiétez pas de lui dire ce que vous attendez de lui mais hein. là on est dans l'auto-évaluation
1: là je vois que dans l'ancien questionnaire on demandait à la personne de dire comment
0: elle se situait dans le groupe mmh. on lui demandait euh, même comment elle s'évaluait par rapport à ses collègues euh, on lui disait euh, est-ce que je suis un contributeur moyen euh, majeur euh, un je ne sais plus quelle était la terminologie ça donne tout de suite hein. on leur demande de se classer c'était presque euh, une demande de classement et en fait, euh, avec pas. le recul, en fait, les gens s'évaluent tous comme contributeurs majeurs. <rire> Donc, ils veulent pas se mettre comme le meilleur du groupe, peut-être parce que ça se dit pas ou ça se fait pas, ou peut-être parce qu'ils pensent pas. Mais ils veulent pas non plus s'évaluer en retrait parce qu'ils disent c'est pas forcément bien pour la bon. suite de ma carrière. Donc, j'ai enlevé ça d'abord parce que je pense que c'est une question artificielle. Et que demander à quelqu'un de se classer lui-même dans un groupe, euh, vous allez avoir des réponses qui vont être très variables selon les tempéraments des gens. Des, et des pas bon, forcément en moment. fonction de ce qu'ils pensent réellement d'eux-mêmes. puis qu'est-ce qu'on en tire Et ensuite, la deuxième euh, raison, c'est... Bon, Bonjour, je pense oui. que vous, vous, vous savez globalement qui sont vos bons et qui sont vos moins bons dans, dans les groupes. Maintenant, vous allez voir, quand on parlera de l'évaluation, que vous, vous allez faire des salariés. J'ai enlevé aussi à ce niveau-là, parce que je suis pas sûr que ce soit vraiment. Euh... Alors, c'est ce soit vraiment utile dans une évaluation Util, oui. de dire à quelqu'un t'es le meilleur, t'es moins bon, etc. Je pense que vous allez plutôt jouer la carte de du travail ensemble, euh, en groupe, et que donc euh, un classement euh, que vous donneriez à vos salariés serait plutôt malvenu. C'est une peut-être une différence culturelle aussi avec euh, la société américaine. Euh, voilà, nous il y a un contenu culturel qui fait qu'en général c'est pas forcément un outil de progrès. Euh, ça ne veut pas dire que vous, vous devez pas avoir une notion très précise de qui sont les bons et qui sont les moins bons dans votre équipe. J'en parlais euh, récemment à quelqu'un qui, qui me posait des questions sur le management, où il m'expliquait, bah, dans mon équipe, j'ai quand même un problème. Quand j'ai un nouveau travail à fournir, je vais aller voir mes bons, parce que je sais qui vont prendre, et, bon. et je vais éviter d'aller voir euh, un tel ou une telle, parce que je sais qu'elle va râler quand je lui apporte quelque chose, etc. Et il dit, je pense que c'est pas juste. Alors, euh, ok, je lui dis, ouais, mais là, est, on n'est pas dans une notion de justice, on est dans une, justi dans une notion de performance. Si, quand tu le donnes à Paul, tu as plus de chances que ce soit bien il fait, fait que... Euh, que quand tu le donnes à Janine, bah, tu le donnes à Paul. Euh, oui, mais quand même, c'est pas... Ah, mais je dis, par contre, il faut, faut récompenser Paul à la hauteur de, de sa production de travail. Et il faut aller voir Janine et lui dire, tu vois, bah ça, je voulais te le donner. Et pour finir, je ne l'ai pas fait parce que ton est attitude et tel, tel, est telle, telle, etc. C'est-à-dire qu'on peut avoir un discours euh, avec les personnes en un à un, en lui disant, bah es, ouais, es, vraiment, je suis satisfait de ton boulot, de ton boulot etc. Je vais même oui. t'en donner davantage et puis tu vas pouvoir progresser, etc. Et puis, il y a une autre où on fait un feedback d'axe, justement, en disant, tu vois, quand je t'ai donné tel boulot, la première chose que tu as fait, t'as levé les yeux au ciel, t'as commencé à m'expliquer que tu aurais... Et puis expliquer les conséquences, voilà. Ça, pour moi, c'est la bonne méthode, c'est-à-dire qu'à celui qui est bon, on fait du feedback positif en lui disant faut continuer, faut même encore s'améliorer, mais dans cette voie-là. Et à celui qui est un petit peu à côté de la plaque, d'essayer de, de le ramener dans dans ce ouais, qu'on veut faire. Maintenant, les classer, leur dire celui-là c'est mon meilleur et celui-là c'est mon moins bon. Vous, vous devez le savoir parce que vous savez que plus vous passerez de temps avec les bons meilleurs, ils deviendront et malheureusement quelquefois. Sur les autres, c'est pas du temps qu'il faut passer, mais c'est plutôt des actions qu'il faut faire. Ça, c'est important pour votre stratégie à vous, mais en parler à eux, je pense, c'est pas forcément un facteur de progrès. Ça, c'est à vous de juger. Encore une fois, moi, je l'ai enlevé des entretiens de fin d'année parce que je pense que c'est un élément qui qui est pas bon pour la motivation et qui n'aide pas au niveau management. En plus, on sait que les gens parlent entre eux. <coughs> euh, donc voilà, comment tu as été classé, machin. Bon, voilà, voilà. Et puis, ça apporte pas. C'est un peu moyen.
1: Voilà. Et donc, on envoie ce formulaire.
0: Oui, alors l'idéal, ce serait que vous l'envoyiez maintenant et que vous en demandiez le retour euh, sous une certaine euh, on ouais, donne deux semaines. Ça doit une aller semaine. vite. Une semaine, une semaine normalement. Allez, deux semaines si vous voulez. Mais en plus, euh, il faut leur dire, passez pas, il faut pas qu'ils passent du temps. C'est ce qui leur vient l'esprit, etc., etc., Vous, votre approche, elle va être un petit peu plus euh, creusée. Euh, en fait, ça va dépendre. Si vous faites des halles avec eux depuis longtemps ils vont aller très vite à remplir le questionnaire, puisqu'en fait, vous êtes en phase. Si vous n'avez pas mis en place beaucoup d'outils de management, ça va peut-être être un peu plus long. Plus compliqué. Et les premières évaluations ne seront, seront peut-être pas terribles. Voilà. Donc, pendant que la personne va préparer son auto-évaluation, vous, vous allez préparer son évaluation. Mais l'auto-évaluation, vous allez aussi l'utiliser dans votre processus de préparation. Mais ça ne veut pas dire que vous deviez pas commencer euh, immédiatement votre processus de préparation. Et ça, c'est ce qu'on verra dans le prochain podcast.
1: Ok. Voilà. Eh bien, merci. À bientôt. N'oubliez pas d'envoyer votre email. Voilà. Bonne semaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir.